ברוכים הבאים לפינה שלנו, עקרת החוקר, זאת פינה חודשית שבה אנחנו מארחים חברי קהילה. אז אם יש לכם משהו מעניין שהייתם רוצים לספר עליו, במסגרת הזאת אתם מוזמנים לפנות אליי. והפעם אנחנו, יש לי את העונג בעצם לארח את נדב חכם, שהוא חבר קהילה שלנו, וזהו, אז אני אשמח ככה שתוכל לספר קצת על עצמך במקום שאני אציג אותך, אז... נעים מאוד, תודה רבה, כיף להיות פה. אני נדב חכם, בן 25 מירושלים. אני סיימתי עכשיו תואר שני בלימודי יהדות ארה״ב, שזה תואר שתמיד גורם לאנשים להרים גבה כזאת. אם הוא קיים, הוא קיים. זה גם יוביל אותנו הלאה למה שנדבר עליו תכף. מעבר לזה אני עובד בדלויט, אני בוגר של קרן תקווה בארה״ב, מה שמקשר אותי גם למכון ולקרן פה בישראל. שמח להיות כאן. יופי, איזה כיף. אז נתחיל ככה עם השאלה שבאמת אנחנו שואלים את כולם, מה, איך הגעת לחקור את, את, את הסיפור הזה? אז הסיפור נחמד, כי כחלק מהלימודים שלנו עסקנו בנשים יהודיות אמריקאיות וההשפעה שהייתה להן גם על הציונות וגם על יהדות ארה״ב, וקיבלנו רשימה של נשים משמעותיות וכל אחד היה צריך לבחור אחת ולהציג אותה. אלא שאני נכנסתי לרשימה הזאת קצת באיחור, ורוב הנשים שהכרתי את השם שלהן כבר אנשים אחרים תפסו אותם, אז אמרתי, טוב, אני אקח באופן אקראי מישהי שאני לא מכיר, אבל נשמע לי מעניין. ממש במקרה נפלתי על אמה לאזרוס. עשיתי חיפוש קצר בגוגל, וראיתי את הדברים היותר מוכרים עליה. את השיר שהיא כתבה על פסל החירות, שבטח נדבר עליו, ואת ההשפעה הספרותית שלה. אבל ככל שהעמקתי בזה יותר, ככל שבחנתי יותר וחקרתי קצת מי הייתה ומה היא עשתה, אני חושב ש... שיש כאן סיפור שהוא מאוד מאוד מעניין ומאוד חריג בנוף, בנוף הישראלי בוודאי, או בדרך שבה אנחנו לומדים את ההיסטוריה של הציונות, וגם בנוף האמריקאי, ואני חושב שהרבה מהדברים שהיא אמרה מאוד משמעותיים ויכולים להיות השראה מעניינת לדרך שבה אנחנו תופסים גם את הציונות היום וגם את היחסים בין הקהילה בישראל ובארצות הברית. מגניב. סתם יש לי שאלה לא קשורה, בלימודים, כאילו, זאת אומרת, הייתם חייבים לבחור נשים? זה כאילו כן, היה ממש חובה. כן, זה היה קורס על נשים אמריקאיות. אה, זה היה קורס מגניב. טוב, אז בוא, בוא תספר לנו מי הייתה. יאללה. אז אמה לזרוס, שנולדה ב-1849 בניו יורק, הייתה משוררת יהודייה. גדלה במשפחה ספרדית, מצאצאי מגורשי ספרד, שחיה בארצות הברית, שבעצם הייתה הקהילה הראשונה. של היהודים שהגיעו לארה״ב היו מגורשי ספרד שעברו להולנד והגיעו מהולנד לניו אמסטרדם לימים ניו יורק והמשפחה שלה הייתה מקושרת לבית הכנסת הגדול בניו יורק, בית הכנסת העתיק ביותר בארה״ב שארית ישראל נמצא עד היום ברחוב שבעים ומשהו מי שרוצה ללכת לבקר מקום מדהים המשפחה שלה הייתה נאמר מסורתית אך לא מאוד מחויבת והיא גדלה כבר בצורה די מתבוללת נאמר, הקשר שלה ליהדות היה מאוד מעומעם. אבא שלה היה חבר בקהילה והיה מקושר לאנשים שם, אבל הוא לא גידל את ילדיו, את בנותיו למעשה, על ברכי התורה. Mm-hmm. וככל שהיא גדלה, כבר בגיל מאוד צעיר, היא, היא מצאה הרבה יותר עניין בתרבות הכוללת, בתרבות האמריקאית והקלאסית, והתחילה לכתוב שירה בגיל 14. בגיל 17 היא פרסמה את הספר שלה, כי כבר עברו שלוש שנים שהיא כותבת שירים, אז <laughs> זה די זמן, כן, זה די זמן לפרסם אוסף יפה של שירה, שרובה מבוססת על מוטיבים קלאסיים מהמיתולוגיה היוונית, 
חלק גם תרגומים מגרמנית לאנגלית שהיא שלטה בשתי השפות מאוד הושפעה מהיינה ומשילר והיא אהבה את ויקטור הוגו וכל העולם הקלאסי היה מאוד מוכר לה היא כתבה על המוטיבים האלה כתבה על הרעיונות האלה על הטרגדיות ועל הקומדיות ובעצם זה היה יכול להיות סיפור קלאסי למדי של בחורה מאוד מוכשרת ומשוררת נהדרת שזכתה להערכה רבה ועל הקשר שלה ליהדות היה במקרה הטוב במשפחה וזה השתנה וזה השתנה באיזשהו שלב כש, כשהיא הגיעה לאיזושהי הבנה שהזיקה שלה ליהדות חשובה לה למה זה קרה? זו שאלה מעניינת. אני באתי לשאול מה היה הטריגר. זו שאלה שתמיד אפשר לתת לה מגוון פרשנויות. אחד הדברים, אני חושב אולי הפחות משמעותיים, אבל עדיין המעניינים לציין, זה קשר שהיה לה עם משורר אמריקאי מאוד מוכר, גם פילוסוף אמריקאי בין התקופה, בשם ראלף וולדו אמרסון, שהוא טיפח אותה, הוא החמיא לה מאוד על היצירה שלה, היא שלחה לו הרבה מהדברים, היא הקדישה לו ספר שהיא כתבה. הוא היה ממש מגדולי השירה והפילוסופיה האמריקאית, היה מאוד מוכר והוא באיזשהו שלב כתב אנציקלופדיה של שירה אמריקאית וכלל בה משוררים ושירה ויצירות והיא לאכזבתה הרבה גילתה שהוא לא כלל אף אחת מהיצירות שלה ולא את הקורפוס הזה. לא יאומן. לא יאומן. והיא נפגעה באופן אישי ויכול להיות שגם באופן קצת יותר מישהי, יכול להיות שבעצם הסיפור שהיא סיפרה לעצמה, היכולת להיות חלק מהחברה האמריקאית, השייכות הזאת לתרבות הכללית, אבל ברגע האמת, עם כל המחמאות שהיא קיבלה, כשצריך לכלול את הקורפוס האמריקאי, מהי שירה אמריקאית, אמה לזרוס לא תהיה שם. אז זה דבר אחד. והדבר ההיסטורי המשמעותי ביותר שקרה ב-1881, שאז פחות או יותר אנחנו מדברים על השינוי, זה הפרעות ברוסיה, הסופות בנגב, שאנחנו מכירים, שאלפי יהודים נרצחים ברוסיה, היום אולי אנחנו קצת פחות מעריכים את הזעזוע שהיה אז בגלל ההשפעה של השואה אחר כך והכמות האדירה, אבל עשרות אלפי יהודים נרצחים בקהילות, בריחה המונית של יהודים לכל מקום שיכול לתת להם מקלט, ואחד המקומות המרכזיים בשנים הללו זה ארצות הברית. היא עוזרת לקלוט את המהגרים בארצות הברית, היא מבינה מה קורה שם, היא שומעת את הסיפורים והיא גם מבקרת באירופה בעצמה ב-1883 ואחר כך עוד כמה פעמים והמצב הנורא של היהודים ברוסיה מאוד מטלטל אותה. ההשפעה השלישית היא העולם הספרותי, היא ספר שהיא קוראת, ספר עלילתי, רומן, מאת סופרת אנגליה בשם ג'ורג' אליוט, היא סופרת שאימצה שם של גבר כמובן, בתקופה הוויקטוריאנית לא היה נפוץ כל כך להיות סופרת, שנקרא דניאל דה רונדה, ספר שיש לו השפעה מאוד גדולה על ההיסטוריה הציונית, רובנו כנראה לא יודעים את זה, נכון, אבל הוא ספר מאוד משמעותי שכותבת המשוררת, הסופרת האנגליה אליוט, הספר האחרון שלמעשה כותבת ובו סיפורו של דניאל דה רונדה, הגיבור צעיר יהודי מתבולל שלא מודע לקשריו עם היהדות מציל צעירה מתביעה בנהר בשם מירה והיא בעצם היא יהודייה כמובן והיא פותחת לו את הצוהר לזהותו האישית הוא, הוא נפגש עם אח שלה ולאט לאט הוא מגלה בעצם את הקשר שלו לעם היהודי ולא רק את הקשר שלו לעם היהודי אלא את הצורך והרצון להקים מדינה ליהודים בארץ ישראל אנחנו מדברים על המחצית השנייה של המאה ה-19, תחילת המחצית השנייה, 1860 פחות או יותר, הרבה לפני האוטואמנסיפציה של פינסקר והרצל והקונגרסים הציוניים, 
והספר הזה מטביע חותם מאוד ניכר אה, בחובבי ציון הראשונים ובהם אמה לזרוס שהכירה את ג'ורג' אליוט והקדישה לדברים שתכף נדבר עליהם. אלו בעצם שלושה גורמים שאני יכול לראות אותם כדברים ש, שמשנים את התודעה שלה של מי שהייתה משוררת מתבוללת והפכה להיות יהודייה גאה ולאומית. אז השינוי הזה בעצם, כלומר, אני חושבת שהשאלה המרכזית היא מה, אז, אז אוקיי, אז היא באמת עברה איזה שינוי מאוד משמעותי ואז היא, היא מאוד התחברה לזהות היהודית שלה ומה אז קורה? זאת אומרת, איפה התרומה המשמעותית שלה לציונות כפי שאתה רואה את זה? אז מה שיפה אני חושב ב, ב, בשינוי שחל בזה שהיא מבינה ש, שהספרות היא כלי <coughs> היא כלי לקידום רעיון ולא רק שהספרות היא כלי אלא שהיא עצמה כמשוררת יש לה אחריות ציבורית ו, ו, וחברתית אז קודם כל היא לוקחת חלק מאוד משמעותי בפעילות של הסיוע למהגרים שמגיעים לארה״ב בארגון שנקרא HEAS יש את היאס ארגון המהגרים היהודי המוכר זה לא הוא, זה אחד אחר, <laughs> ארגון שבעיקרו היה מתרומות של עשירים, ממשפחות גרמניות ותיקות יותר בארצות הברית, והיא מסייעת לפליטים היהודים, היא גם רואה את הדלות שהם מגיעים ממנה ואת ה... חוסר היכולת שלהם בעצם לעשות שום דבר, והיא אומרת, אנחנו חייבים לתת להם איזה שהם כלים גם להשתלב בחברה האמריקאית, ולכן היא מקימה בין היתר סדנאות ובתי ספר ליצרנות, להפוך את היהודים ליצרנים, גם רעיון מאוד מוכר לנו מהתפיסה הציונית. וככל שהזמן עובר היא משתמשת בשירה שלה ואחר כך גם בכתיבת מסות ומאמרים כדי לעודד את היהודים לתרום לרעיון של הקמה מחודשת של מדינה יהודית בארץ ישראל לעם היהודי. היא כותבת היצירה הכי משמעותית שלה בהקשר הזה זה, זה סדרה של חמישה עשר מאמרים שהיא כותבת בעיתון שנקרא The American Hebrew שבו ממש בצורה מאוד ישירה היא אומרת האחריות שלנו כיהודים שגרים במדינות חופשיות שבהן אנחנו זוכים לאמנסיפציה זה לסייע לאחינו במדינות המסכנות ברוסיה ובמזרח אירופה להשיג מקלט בטוח המקלט הבטוח הזה לא יכול להיות פה בארצות הברית כי מדובר במיליונים ויש חשיבות להקמה מחודשת של מדינה יהודית לעם היהודי בארץ ישראל ואנחנו צריכים להיות חלק מהפרויקט הזה מעבר לזה היא כותבת גם שירים, שירים דרמטיים מאוד ומאוד מלאי פאתוס על, על החשיבות של, על, ה, על הצורך לשחזר את גדולת העם היהודי מימי קדם, שיר שנקרא The Banner of the Jews שבו היא קוראת להיווצרות של עזרה חדש שיניף את הדגל של היהודים שבו היא אומרת ש... זעם המכבים, אנחנו צריכים לחזור לאותו זעם מכבים מקודש ו- ו- ולהחיות אותו בעם היהודי, משהו שהוא באמת מאוד ציוני, מאוד, מאוד מזכיר את מה שיעלה אחר כך, הרצון לחזור ל- ל- לעמידה היהודית החזקה הזאת, היהודי mm-hmm. החדש, החזרה לימי העבר, לתפארת העבר של העם היהודי וההתנגדות גם לחוסר יצרניות של, של היהודי המזרח אירופאי, היא לא אומרת את זה בביקורת על היהודים, היא אומרת אלו התנאים ששמו אותנו הגויים, החברה שבה חיינו, אבל היא בהחלט אומרת הדבר הזה צריך להשתנות. מעניין ממש. אני קודם כש... זאת אומרת לפני שהגעת אז חיפשתי עליה קצת וניסיתי לקרוא עליה ואז ראיתי שזה היה חדש לי לפחות, ששיר שהיא כתבה הוא, הוא כתוב למעשה על פסל החירות, שזה 
אני חושבת דבר די מטורף סביב העובדה א' שאומנם המשורר לא כלל אותה בספר שלו אבל מצד שני היא כתובה על חתיכת סמל בארצות הברית אז גם אני אשמח שתתייחס לזה או אתה יודע תגידי כמה מילים מאיפה זה מגיע אז באמת הגענו לנקודה הכי מוכרת בה כנראה כל הסיפור הציוני הוא קצת פחות מוכר ואת צודקת למעשה היום כמעט כל ילד אמריקאי יודע מי אמה לזרוס אבל אני מניח שלא כל ילד אמריקאי יודע מי הוא אמרסון המשורר האנציקלופדיה המהוללת. הנקמה המתוקה של אמה לזרוס במשורר שלא כלל אותה. היא כתבה שיר שב-1883 אנחנו מדברים כבר על התקופה הציונית מאוד שלה על התקופה שבה היא מעורבת מאוד במה שקורה עם המהגרים היהודים היא כותבת שיר לאירוע התרמה כדי לבנות את התחתית של פסל החירות. הפסל הגיע, הפסל עצמו, למטה לא היה והיה צריך לבנות וזה עלה הרבה כסף ואנשים לא תרמו. אז ערכו אירוע התרמה והיא כתבה לכבודו שיר, שיר שנקרא הקולוסוס החדש, New Colossus, תכף נקרא חלק ממנו, והיא בו היא מתארת בעצם את, ה... את מהי אמריקה עבורה, גם על זה נדבר תכף, אבל נגיד במילה שהאירוע נחל כישלון צורב, השיר נחל כישלון צורב, לא גויס כסף יותר מדי מהאירוע הזה, והיא למעשה נפטרה בלי לדעת לאן השיר הזה יתגלגל, רק בתחילת המאה העשרים, ב-1902 אם אני זוכר נכון, למעשה חזרו לשיר הזה וקראו אותו שוב או העריכו את את היצירה והחליטו לחרוט אותו מתחת לפסל החירות עד היום מופיע שם בעצם רק החלק השני שלו שאני אקרא אותו בתרגום עברי מוצלח יש תרגום עברי נהדר יפהפה אבל מאוד כבד מאוד עתיק אז במגזין סגולה עשו לו תרגום יפה והחלק שחרוט על פסל החירות הולך כך הב לי את בנייך היגעים העניים ערב רב של המונים כמהים לנשום כבני חורין. את פליטת חופייך האומללה, שלח אותם אליי, חסרי הבית וסחופי הסער, את לפידי אשא לצד שער הזהב. הקריאה הזאת ל, 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 למסכנים, מסכני כל העולם, הגיעו אלינו, העלמה שהיא מתארת, האישה שעומדת עם לפיד, אישה חזקה, עם לפיד ששעריה פתוחים בפני מהגרי כל העולם הפך למיתוס אמריקאי מאוד מאוד משמעותי וחזק היא כותבת את זה במובהק על המהגרים היהודים ב-1883 היהודים הם הקבוצה האתנית הראשונה או השנייה בגודלה של מהגרת לארצות הברית יחד עם האיטלקים היא בוודאי לא, מכיר, לא, לא עוסקת יותר מדי בהגירה האיטלקית והיא חושבת על הנרדפים מהפרעות ברוסיה שמגיעים לארצות הברית מסכנים ואומללים ועד היום זה, זה, זה מיתוס אמריקאי, האישה עם הלפיד הזה שבעצם פותחת את, את שעריה לכולם, זה גם מיתוס מאוד אנטי פגאני. בתחילת השיר היא מדברת על הקולוסוס הישן שהוא ענק יווני, מיתוס מה, מהמיתולוגיה היוונית ש, שיש לו רגל אחת על צד אחד של היבשת ורגל אחת מהצד השני והוא זה ששולט על, על כל מה שעובר ב, 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 בים הזה שעובר ביניהם זה, זה המודל של העולם הישן אירופה האנטישמית וה, ו, ומלאת השנאה שממנה כולם רוצים לברוח לעומת האישה החזקה עם הלפיד שמאירה את הכניסה לארצות הברית והנה לנו משוררת שדיברנו על השירים היהודיים ותחיית זעם המכבים אבל גם האמריקאיות המאוד מאוד אוניברסלית מאוד פתוחה 
למסכנים ולנדכאים מכל רחבי העולם שרוצה לקבל אותם אליה ושניהם נמצאים באותה אישה באותה תקופת חיים בעיניי זה מדהים לראות את זה היום כשאנחנו לפעמים מתלבטים קצת על הציונות שלנו כ- כתופעה אתנית מול האוניברסליות והאם הם יכולים לחיות ביחד או לא יכולות לחיות ביחד אני חושב שמשהו מאוד משמעותי שהיא אומרת עוד ציטוט ישיר שלה היא אומרת אנחנו צריכים לבחור במסורת שלנו לדבוק בתחושת השייכות לבני עמנו ולפתח תחושת קרבה עם עמי הגויים. הבחירה הזאת ב- ב- בזהות שלנו, העמידה על הזהות שלנו איננה אה, התנכרות לאוניברסליות, לרעיון הזה של, של כבוד האדם, לתחושת הרעות שיש לנו עם עמים שונים שמוכנים לקבל אותנו. אה, וזה בעיניי אה, מסר מאוד רלוונטי גם לימינו. אני אשמח... <coughs> קודם כל זה באמת נקודה אני חושבת מאוד מאוד מעניינת כי זה אכן קונפליקט שאנחנו נמצאים בו כל הזמן ואני אולי רוצה גם לנסות להצביע על עוד, עוד איזה קונפליקט שיש בתוך הסיפור הזה הציוני שהוא סיפור כל כך כל כך מורכב אז מצד אחד אמה אומרת אנחנו צריכים להתחבר לזהות היהודית שלנו וישראל כן צריכה לשמש איזה מקלט אבל מצד שני היא לא, היא לא עוברת לגור בישראל, היא לא, היא לא לוקחת חלק בבנייה בפועל של, של המדינה ו, והיא גם, זאת אומרת, מקבלת המון יהודים לתוך, לארצות הברית, כלומר תתחברו לזהות היהודית שלכם בתוך ארצות הברית. עכשיו, הרבה רונן מדבר על זה, הוא, 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 הוא לא יודעת אם הוא הראשון שהגדיר את זה, אבל הוא מדבר על ציונות חיובית וציונות שלילית ו, ומרגיש שכאילו אמה קוראת להגיע לארץ ישראל מתוך הציונות השלילית זה נקרא כלומר תגיעו לישראל כי, כי זה המקלט כי אין מקום אחר ואני דווקא, ואני דווקא רוצה לשאול אוקיי אז אכן יש כאן איזושהי מורכבות אבל מה היא אותה ציונות חיובית שאולי היא קוראת אליה אם בכלל יכול להיות שלא זו שאלה מצוינת אני חושב שאם היינו מביאים אותה לפה ושואלים אותה אוגנדה <laughs> היא הייתה אומרת לא חד משמעית לא עכשיו את צודקת, כלומר באיגרת אל העבריים הזו שהיא מפרסמת בעיתון באמריקן היברו, היא אומרת בצורה מאוד חד משמעית, אנחנו היהודים של האמנסיפציה, אנחנו לא צריכים לעבור לארץ ישראל, אגב יהודי האמנסיפציה הם גם יהודי גרמניה, כן, האירוניה ההיסטורית, אנחנו בסדר, אנחנו מקבלים אותנו, לנו יש את המעמד שלנו ואנחנו צריכים לסייע, זה באמת מקלט בטוח, אבל באותה נשימה היא גם אומרת אנחנו צריכים להחיות את, ה, את, ה, את המורשת העתיקה שלנו, אנחנו רוצים לחזור למקום שבו הדברים הללו קרו, אל האנשים, ש, ש, אל העזרה שלנו, יהודה המכבי שלנו, היא מדברת, יש לה שיר שהוא כמעט תרגום מילולי של חזון העצמות היבשות של יחזקאל, זאת אומרת שהעם היהודי קם מקברותיו והולך לארץ ישראל, יש חשיבות למקום עצמו, יש חשיבות למורשת היהודית והיא גם קורית במשהו ש... אחר כך אפשר לראות אותו כאולי אחד העמי קצת לתחיית התרבות היהודית אנחנו חייבים ללמוד את המקורות ולהכיר אותם לא בקטע דתי היא הייתה מאוד לא דתייה ומאוד לא עניין אותה הכל אבל בקטע תרבותי מאוד חשוב היא מאגדת איזושהי ציונות רב גונית שהיא גם יהדות השרירים אפשר לקרוא לזה וגם אחד העמיות התרבותית וגם המדינית וגם ההרצליאנית המדינית ויש איזה מתח יש שם מתח שאני לא יודע אם היא יודעה להסביר אותו לעצמה באיזשהו מובן Uh, תכף אנחנו נגיע לשיר שהיא כתבה לבית שהיא כתבה שמנסה קצת לזקק את הנקודה הזאת אבל יש מתח עמוק בין uh, הזהות האמריקאית ל- ל- לציונות 
היא בעצם אומרת, היא מנסה להסביר אותו בצורה כזאת, שהיא אומרת, דווקא עכשיו כשאנחנו פה וזכינו לחופש שלנו, בביקורת על עמיתי היהודים מארצות הברית, שגם בזה ניגע עוד רגע, אומרת, איך יכול להיות שעכשיו כשאנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו רוצים, יכולים להיות מי שאנחנו, דווקא עכשיו אתם בוחרים להיות חלק מהזה. מה, מה, מה אלפיים שנה שאמרו לכם, רק תתנצרו והכל יהיה בסדר. ועכשיו אומרים לכם, אתם יכולים להיות מי שאתם, ואתם אומרים, לא, אנחנו רוצים להיות כמו כולם. הלאומיות שלנו איננה מבדילה אותנו, היא מייחדת אותנו באיזשהו, ואני לא הופכת אותנו לזרים בחברה, כי אנחנו יכולים להיות מי שאנחנו עכשיו. וזו הביקורת הגדולה שלה כלפי הציבור היהודי-אמריקאי, שבאותה תקופה הציונות רחוקה ממנו מאוד, הלאומיות, כל דבר שמזכיר בדלנות יהודית מאוד לא מתקבל באהדה, הדבר המוכר ביותר הוא מצע פיטסבורג של התנועה הרפורמית, שאומרת היהדות היא דת, היא לא לאום, תעזבו אותנו מהסיפור הלאומי. תכף נראה שגם בתנועה האורתודוקסית, גם בקרב האורתודוקסיה, לא הייתה אהדה גדולה אליה. ובחזרה לשיר שהיא כתבה, היא כותבת שיר בראש השנה של... אנחנו צריכים לעשות חישוב אחורה, זה 1884, אבל היא כותבת את זה לראש השנה היהודי, אז תרמ"ד כנראה, שנתיים אחרי... זה היה חישוב מאוד מרשים. תודה רבה. אני לא אגלה את הטריקים, אבל היה טריק. והיא כותבת שיר על, 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 על באמת על הציונות ועל על, על הקשר לארץ ישראל ואז פתאום באמצע, בבית אחד בשיר היא אומרת את הדברים הבאים שזה תרגום חופשי שלי אז תסלחי לי על, ה, על החוסר שירתיות שבדבר אבל היא אומרת לשני זרמים נחצית הגולה, the exile, הגלות, האקזייל זה מילה חזקה האחד מתגלגל הביתה למקורו העתיק והאחד ממהר אל השמש העולה בלב חדש ושאיפות רעננות. באמצעות כל אחד מהם מופצת האמת. שתי הנשמות נושאות בקרבן את כוחה של האומה, ושתיהן חובקות את העולם. נראה לי באיזשהו ב- תיאור היסטורי מבריק ונבואי ו- 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 כמעט, שאומר, העם היהודי במאה ה-20 יש לו שני סיפורים. אנחנו ישראלים לא תמיד אוהבים לראות את זה, ואם בכלל יודעים את זה. יש סיפור של ציונות וחזרה לארץ, ש- שהוא בכלל עוד לא נכתב, כן? כאילו, כן. היא מתארת את מה שעתיד לקרות שנים אחר כך. ויש סיפור של הגירה לאמריקה, ויש סיפור שחלק ניכר מהעם היהודי מוצא את המקלט בארצות הברית. ארצות הברית אינה גלות ככל הגלויות, אינה אירופה. היהודים הגיעו לארצות הברית בסוף המאה ה-19. ושניהם הם מקלטים שלנו, ובשניהם אנחנו חיים, ובשניהם יש לנו מה לתרום, ובשניהם יש לנו מה להיתרם. והאם זה לא, זה פותר את המתח? לא. האם זה מנסה קצת לזקק את, ה, את, ה, את הרעיון? האם זה, זה מנסה לומר שאנחנו יכולים לחיות כעם ו, ולחזק את הזהות האתנית שלנו ועדיין להיות חלק מהקהילה הבינלאומית, מהאוניברסליות, מהרעיון האמריקאי הזה של מתוך רבים אחד? כן, אולי כן. איזה יופי. אז באמת לקראת הדקות האחרונות שלנו פה בשיחה, אז אני הייתי רוצה, א', יש לי שאלה ש... שאני כאילו ממש רוצה לשאול אותה, אז אני אשאל אותה, ואז אחר <מח> כך תרגיש חופשי לענות עליה או לא, מה שתרצה, ו... ולהמשיך לעוד דברים שרצית להגיד. אבל איך יכול להיות שיש כל כך הרבה דמויות, שהן כל כך משמעותיות מהסיפור הציוני שלנו, שהן הרבה יותר משמעותיות ממנה? איך היא, איך היא נשכחה לנו ככה בסיפור שלנו? איך זה קרה הדבר הזה? זו שאלה מעולה, <laughs> ש- שמעסיקה אותי מאוד, שאני חושב שגם מושכת אותי מאוד לדמות הזאת, בגלל התעלומה המסתורין הזה ש- שקיים לגביה. 
אגב, גם בארצות הברית היא מוכרת, אבל בעיקר בגלל השיר כן. על פסל החירות. היא לא, אולי חלק מהקהילות היהודיות ידעו להגיד לך שכן, היא הייתה גם ציונית, אבל באמת יש משהו מאוד אה, פורץ דרך במה שהיא אומרת. אה, יכול להיות שזה כי קשה לנו לקבל ציונות שהיא בסגנון קצת אחר. מאוד קל לנו עם הציונות האירופאית כי היא אומרת אירופה היא רעה, אירופה לא טובה לנו, אנחנו רוצים ללכת עכשיו לארץ ישראל. ומלעזור זאת אומרת רגע, יש כאן, קשה לי, מורכב לי, אני, אני חיה במקום טוב, אני רואה את הסבל ואני רוצה למצוא מקלט, אבל אני גם רוצה שאנחנו נפרח ונצמח פה ונחיה פה. ויכול להיות שזה גם קצת נובע מההשפעה הנוצרית שהייתה עליה. אני יודע שדיברו פה כבר על האוונגליסטים והתרומה שלהם. למדינת ישראל, אבל בהחלט ג'ורג' אליוט הייתה לא יהודייה, והיא מקדישה לה את הספר, את, ה, את כינוס השירים שלה, ש... על הרעיון הציוני או על הרעיון הלאומי היהודי יותר נכון, שנקרא Songs of the Semites, והיא מקדישה אותו לג'ורג' אליוט, שאותה היא מתארת כהסופרת או הדמות שתרמה יותר מכל אחת אחרת להתגבשות הרעיון הלאומי היהודי, והייתה נוצרייה. ואולי זה קצת קשה לנו, ואנחנו לא, לא בטוחים כל כך איך לקבל את הרעיון הזה של, של ציונות נוצרית. אבל זו שאלה מצוינת, ואני חושב שראויה אמה לזרוס שתקבל מקום של כבוד. היום, ממה שאני מכיר, יש רחוב, איזו סמטה קטנה בחיפה על שמה. <אח> כן, לא מספיק. על ג'ורג' אליוט, אגב, יש רחוב יפה ליד רחוב דוד המלך פה בירושלים, אז אולי גם לאמה לזרוס מגיע משהו כזה. ואולי אני אסיים עם משהו, ש... עם איזה תגלית חביבה וקטנה שהגעתי אליה בספרייה בניו יורק כשישבתי בה במקרה, ופתחתי כל מיני אוספים של אמלזרוס, ואחד מהם היה אוסף של מכתבים שנשלחו לאמריקן היברו לציון 30 יום למותה. כלומר, הספדים שנכתבו עליה, אמריקן היברו ביקשו שישלחו אליהם הספדים עליה. רוב ההספדים באנגלית ומצד אנשים שונים ומעניינים בפני עצמם, אבל אני חושב שאחד המרגשים והמעניינים שבהם היה דווקא אחד שנכתב בעברית, שנמצא כאן, אנחנו יכולים אולי להראות אותו תכף, שנכתב על ידי מנהיג יהודי חשוב בשם שבתאי מורייס, היה אחד מראשי ה-JTS, מה שלימים יהפוך למוסד להכשרת רבנים של התנועה הקונסרבטיבית, אבל באותה תקופה זה היה בעצם הגוף הראשון שהתנגד לרפורמים. החלוקה בין אורתודוקסים וקונסרבטיבים לא הייתה מאוד ברורה, הוא שמר הלכה בקפידה ובדקדקנות. יש מחלוקת היסטורית בדיעבד האם לשייך אותו לקונסרבטיבים או לאורתודוקסים, אני לא חושב שזה כל כך משנה, אבל הוא היה מסורתי, והיה חשוב לו, והוא, היה, והוא ידע עברית מצוין, והוא היה מאוד קשור לזהות היהודית שלו, ומאוד התנגד לרפורמה ולשינוי בהלכה. והוא ניהל איתה ויכוח פומבי, מעל דפי האמריקן היברו, האיגרת החמש עשרה שהיא כתבה, באיגרות לעבריים, הגיע לצד טור תגובה שלו, שהוא כותב, תמשיכי הלאה, תעזבי את הרעיון הזה, מספיק. וכשהיא נפטרה, הוא כותב לה הספד מאוד מרגש בעברית ויפה, עברית יפהפייה, שהיום כמובן לא, לא תהיה בשימוש. אני אקרא חלק קטן שאני חושב שהוא מעניין. הוא לא... הוא לא מוותר לה, כלומר הוא לא, הוא לא מכיר בצדקה דרכה, אבל הוא אומר לה את הדברים הבאים, שבעצם הוא מתאר שלא היה לה כל קשר ליהדות, ופתאום חרדת ותאמן נפשך על הנחתו ועל נעקתו של העם היהודי. מאז והלאה לא נתת פוגת לך עד אשר משכת אבירים אחרייך בכוח אמרותייך טהורות ויקרות כזהב מאופז מזוקק שבעתיים. ממשיכים הלאה. 
דווקא נפשי אחרייך מיום אשר אגמה נפשך לעם מפוזר ומפורד, אהבתיך כאהבת בת ירצה מיום אשר אהבת ציון הייתה כינור לזמירותייך. ואז הוא מבכה את מותה, והוא אומר ברפרנס יפה לשיר שלה על, על פסל החוט, הוא אומר והמית אם נדכאים אשר מלפנים בשפל ישבו, שהשיר מדבר, הדמות הזאת היא המאדר אוף אקזיילס, אם גלויות. והוא מסיים ואומר הוא עושה לה איזה מין תפילה שאל נא הרשה בארשת שפתיי אין חושך ואין צלמוות במרום שחקים כי השם הולך לאור עולם שם תחזן נפלאות תמים דעים שם תתעדני בלהקת נביאי עמך אשר דבריהם היו שעשועייך ושם תרנה נשמתך ומסיים ממש זאת נחמתי וזאת תפילתי אלפי ישראל אשר הרמת קרנם בקרב הגויים במליצותייך ובצדקתך. אז גם, גם מי שהתנגח איתה בוויכוחים פוליטיים הכיר בגדולה ובקשר למסורת ובהשפעה שהייתה לה. יפהפה, פשוט יפהפה. אני מודה שזה אחד ה... היה לנו הרבה עקר את החוקר וזה היה בעיניי אחת השיחות היותר מעניינות שהיו גם באמת כי זה חדש לחלוטין וגם אני חושבת שהידע שלך סביב מה שהיא עשתה הוא באמת, באמת מטורף אז תודה רבה 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 לך שהגעת לכאן וחלקת איתנו את, ה, את הידע הזה בדמות כה משמעותית תודה לכם על הבמה להם על הזרוז בשמחה אני מקווה שבאמת עוד, עוד ישמעו עליה ואני ככה אפילו אצרף את, ה, את השיר הזה בסוף הפרק גם כדי שאנשים יוכלו לראות אותו ולקרוא גם, גם את זה וגם עוד שירים שלה וזהו אז תודה רבה שהיית איתנו תודה רבה ומי שרוצה להגיע לפינה שלנו אז כמו שאמרתי בהתחלה אתם בהחלט מוזמנים לפנות אליי וזהו מקווה שנהנתם פגש פעם הבאה